0: Olá, bom dia. Mais uma semana começando. Seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Bom dia, Salsi. Bom dia a todos.
0: Um helicóptero com mais de 200 quilos de cocaína foi apreendido no Paraná. Três homens, entre eles o piloto, foram presos pela Polícia Federal. A movimentação do grupo era investigada há bastante tempo. A ação nada convencional de abastecer helicópteros em áreas isoladas chamou a atenção dos agentes que fizeram esse flagrante. Essa operação aconteceu no município de Santa Mônica.
1: Flagrante de trânsito na rodovia Raposo Tavares, importante via que liga a capital paulista ao interior do estado. O comandante 1 Hamilton sobrevou o local e tem os detalhes ao vivo. Comandante, bom dia. Quantos quilômetros de congestionamento? Olha, Sérgio, um bom dia a você, um bom dia a Salsa e a todos. Mais de quilômetros de
2: condicionamento, isso só no sentido interior, fora aí o trânsito que tem para o motorista que segue em direção à capital paulista, todo esse trânsito e condicionamento que vem desde ali da Avenida Escola Politécnica até aqui o acesso à Granja Viana, região de Cotia é por conta de três carretas que estão paradas na pista, elas foram deslocadas um pouco à frente agora, já não estão mais no local de trânsito, mas a gente vê que por conta de apenas três carretas nós temos aí mais de cinco quilômetros de condicionamento para o motorista que chega a São Paulo e pelo menos ali em aproximadamente 3 quilômetros para quem deixa a capital paulista agora utilizando a rodovia Raposo Tavares. Salsi,
1: Sérgio. Semana começando com transtornos aí para o paulistano. Obrigado, comandante. O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, se recupera da Covid-19 em um hospital de São Paulo. Vamos ao vivo com a repórter Janice de Castro. Janice, bom dia. Qual é o estado de saúde do apresentador?
3: Bom dia para você, Sérgio. Bom dia a todo. Olha, pelas redes sociais, o próprio Carlos Alberto tranquilizou os fãs. Ele disse que passa bem. O apresentador foi internado no sábado com febre e dores no corpo e foi diagnosticado com Covid-19. A esposa dele, a médica Renata Domingues de Nóbrega, foi internada na última quinta-feira também com Covid. O quadro dela é estável. O filho do apresentador, o João Vitor, de 20 anos, também está com coronavírus. Ele permanece isolado em casa e não precisou ser hospitalizado.
0: Janice, aproveito também, bom dia, para fazer uma pergunta para você. A previsão de alta para eles e por que o Carlos Alberto ainda não se vacinou, Janice?
3: Salci, olha, novos boletins médicos sobre o estado de saúde do Carlos Alberto e da esposa devem ser divulgados mais tarde, ainda hoje. Mas, por enquanto, ainda não há previsão de alta para nenhum dos dois. O Carlos Alberto ainda não tomou a vacina porque ele não faz parte do grupo prioritário, né? ele tem 84 anos. Somente idosos acima de 85 anos já foram vacinados. A previsão é que pessoas entre 80 e 84 anos devem tomar a dose agora em março. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Aumento das restrições também na Bahia. A partir de hoje o toque de recolher será ampliado no estado. Yula Braga, bom dia. Quais as novas regras? Tem mudança até no delivery de comida?
4: Isso, bom dia. Os deliveries, eles só podem funcionar até às 11 da noite. A partir de hoje, segunda-feira, está proibida a circulação de pessoas entre 8 da noite e 5 da manhã. O atendimento presencial em bares e restaurantes também só pode acontecer até 6 da tarde. Transporte público só pode circular até 8 e meia da noite. Também houve uma prorrogação desse toque de recolher. Antes terminaria no dia 25 de fevereiro, agora ele segue até o dia 28 de fevereiro. Isso porque a Bahia chegou a 80% a taxa de ocupação nos leitos de hospitais. O número de cidades que passa a viver essas restrições também aumentou, de 343 para 381 cidades. Sals.
0: Obrigada, Iola, pelas suas informações. Depois de um recorde de casos, caiu o número de infectados por Covid-19 que trabalham ali na linha de frente em Minas Gerais. Que é,
1: alívio, hein? A vacinação é o principal fator para esse resultado positivo.
5: Janeiro Foi mês em que o estado de Minas Gerais registrou recorde no número de profissionais da saúde mortos por causa da pandemia. Na primeira quinzena de fevereiro, depois de já iniciada a vacinação para os profissionais da saúde, a quantidade de trabalhadores infectados caiu drasticamente em relação a janeiro. Nesses 15 dias, foram 338 profissionais contaminados, contra 2.086 registrados em todo o mês de janeiro. Para este infectologista, não é possível afirmar ainda que o motivo foi a vacina. Mas para ele é certo que só com a imunização das pessoas, os números irão baixar.
6: A gente não conseguiu atingir a imunidade pela infecção e não tem remédio ainda que funciona por conta Covid diretamente falando. Então a nossa esperança está na vacinação. E aí a gente acredita que 2021 tem um cenário melhor, porque já começamos a vacinar na maioria da, da, dos, dos países, do que 2020. Né? Então a ciência avançou muito rápido em um ano, conseguimos de um modo maravilhoso atingir tantas vacinas eficazes, eficientes para o combate. E agora 2021 a gente vai sentir isso com o passar dos meses.
0: Agora vamos acompanhar como é que está a vacinação. No nosso país, né? A semana começa com 5.857.000 pessoas vacinadas no Brasil. Destas, pouco mais de 1.171.000 receberam a segunda dose da vacina. O norte do país, a gente observa um contraste na região norte. O Amazonas é o primeiro estado a ultrapassar o índice de 5% da população imunizada, Sérgio.
1: Pois é, Salce, mas o vizinho Pará é o estado que menos vacinou os moradores proporcionalmente, por lá, 1,31% da população recebeu ao menos uma aplicação do imunizante. é
0: preocupante, né? E faltam doses de vacina. As negociações do Ministério da Saúde com duas fabricantes para a compra de vacinas pelo Brasil estão literalmente emperradas, gente. A Vanessa Lima tem mais detalhes sobre isso para conversar com a gente. Vanessa, bom dia. O Ministério tem alguma nova estratégia para tentar resolver isso?
4: Bom dia. O Ministério da Saúde informou que vai esperar uma orientação do Palácio do Planalto para decidir como vai se posicionar. O secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, aponta que os laboratórios Janssen, da Johnson Johnson e Pfizer, estão inflexíveis em alguns pontos, o que dificulta a remessa das vacinas para o Brasil. Sérgio.
1: Até já, então, Vanessa. E, aliás, antes de me despedir, Vanessa, de você, qual é a principal dificuldade hein, que o, o Ministério da Saúde está enfrentando?
4: Olha, um dos entraves é que os laboratórios não estariam querendo se responsabilizar por eventuais efeitos graves que as vacinas possam causar, viu? A Casa Civil até recebeu um ofício sobre as negociações e deve ajudar o Ministério da Saúde nos próximos contatos com os fabricantes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que tem encontros agendados hoje com representantes dos laboratórios da Johnson Johnson e da alemã Pfizer. Sérgio.
1: Agora sim, obrigado. obrigado, Vanessa, até já.
0: O Rio Grande do Sul começa a semana com regras um pouco mais rígidas para o controle da pandemia em todo o estado. Vamos para lá conversar com o Tiago Zaredini. Thiago, bom dia para você. E quantas áreas por aí, Tiago, estão com alto risco?
7: Olá, bom dia. 11 das 21 regiões do Rio Grande do Sul estão com bandeira preta, o que representa risco altíssimo de contágio para coronavírus. As outras 10 áreas estão em bandeira vermelha, o que apresenta risco alto de contágio o vírus. Bom, essa é a pior classificação do estado desde que se adotou o atual modelo de monitoramento da pandemia em maio do ano passado. A capital Porto Alegre está na área onde há maior risco de disseminação do vírus. Para tentar reverter esse quadro, as autoridades proibiram aí as aulas presenciais que tinham previsão para começar aqui no Rio Grande do Sul nessa segunda-feira. Foram suspensas também cirurgias eletivas e bares, restaurantes, lanchonetes só podem funcionar através de duas modalidades, através da teleentrega ou da retirada no no balcão. O comércio não essencial também não pode abrir as portas, pelo menos até semana que vem. Daqui a pouco, por volta das 10 horas da manhã, o governador Eduardo Leite deve anunciar novas determinações para o combate da pandemia aqui no Estado. Salsi
0: Tá certo. Tiago, e qual é o índice de ocupação nesse momento das UTIs em todo o estado? Você tem esse número para gente?
7: Sim, esse índice está mudando a, a todo momento, né? Atualmente passa de 90%, entre 90% e 91% é o pior momento da pandemia aqui no Rio Grande do Sul desde o início lá no, em março do ano passado. Tá
0: certo. Tiago, obrigado.
1: Problemas sendo enfrentados para combater a pandemia em diferentes regiões do país, né? A gente viu aí no norte, agora na região sul.
0: E a gente vai seguindo aqui, acompanhando de norte a sul do país, atualizando para você aí de casa como é que está, inclusive, a vacinação, né? E falta de vacinas, inclusive, em muitas regiões do país. O Supremo Tribunal Federal encaminhou ao Procurador Federal da República, Augusto ares uma acusação contra o presidente Jair Bolsonaro.
1: O motivo foi a defesa pelo presidente do uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, sem comprovação científica da eficácia do medicamento. O Procurador-Geral é o único na esfera jurídica que pode decidir por uma denúncia contra o Presidente da República. E o Senado deve apresentar hoje um texto para viabilizar a volta do auxílio emergencial. A gente faz novamente contato com Vanessa Lima, lá em Brasília. Vanessa, como é que esse texto facilitaria os novos pagamentos do benefício tão importante para muita gente?
4: Olha, o texto prevê uma cláusula de calamidade que permite ao governo federal gastar acima dos limites, isso desde que os gastos sejam contra a Covid-19. As novas parcelas deverão ser pagas entre março e junho deste ano para quase 40 milhões de pessoas. Sérgio.
0: Vanessa, o primeiro valor da parcela era de 600 reais, a gente tinha esse valor definido. A gente já tem um novo valor definido para o próximo auxílio?
4: O martelo ainda não foi batido, viu, Salsi, mas fala-se entre 250 e 300 reais. É um valor aí que está sendo analisado pela equipe econômica. Depois da apresentação pelo senador Márcio Bitar do MDB do Acre, ele que é o relator, a intenção é que a proposta seja votada pelo Senado na próxima quinta-feira. Salsi Sérgio
1: e a possibilidade de ter um embate aí entre a equipe econômica e Congresso Nacional, como aconteceu a primeira vez, elevando o valor do auxílio emergencial.
0: E a população no meio de tudo isso, né, que precisa tanto dessa renda nesse momento de crise. Agora uma dica para quem está à procura de empregos, concursos públicos em todo o país, tem perto de 220 mil vagas aí abertas, alunos oferecem um salário superior a... Vi... Alguns oferecem um salário superior a 20 mil reais e um dos mais atrativos é o curso de defensor público. Público, né, Sérgio? Isso lá no Rio de Janeiro, viu, na sua terra. São 38 vagas e o salário inicial é de R$ 25.600,00, como você acompanha aqui no nosso tela. Os candidatos devem ter um curso superior em direito e pelo menos dois anos de atuação na área jurídica. As inscrições vão até o dia 11 de março. Fica a dica.
1: Boa oportunidade aí. Já um dos concursos com o maior número de vagas é o do Censo Demográfico de 2021 do IBGE, que é válido para todo o país. São mais de 204 mil vagas temporárias para candidatos com níveis médio e fundamental, isso aí dependendo da função. A maior remuneração, nesse caso, é para o agente censitário-supervisor, R$ 2.100 reais para a jornada de 40 horas semanais e o contrato é de cinco meses.
0: E dica de emprego também que não fala Brasil. E as empresas têm até sexta-feira para entregar os informes para a declaração do imposto de renda deste ano.
1: Na próxima quarta-feira, a Receita Federal vai anunciar os prazos e as regras, principalmente. Já, mas já valem algumas dicas para os contribuintes. Salários recebidos no ano passado devem ser informados na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica. O contribuinte deve copiar os valores que constam no comprovante de rendimento fornecido pela empresa. Aposentados e pensionistas também devem preencher a ficha usando o informe de rendimento emitido pelo INSS. Quem mudou de emprego ou trabalhou em mais de um lugar no ano passado deve abrir uma ficha para cada empresa e incluir todos os valores que constam nos informes de rendimento de cada emprego. Lembrando que no ano passado, por conta da pandemia, depois de muitos anos, a Receita adiou o prazo de entrega, que é no de sempre no dia 30 de abril. Nesse né? ano deve ser mantido. As enchentes no Acre provocam cenas comoventes. O médico pulou na água para atender um bebê que estava com a mãe dentro de uma canoa
0: que vive uma situação de calamidade. né? Pelo menos 10 cidades já decretaram situação de emergência por lá. O Estado também enfrenta uma crise com a dengue, com a Covid-19, uma crise migratória. Vamos acompanhar na reportagem.
8: Ao todo, quase 130 mil pessoas já foram atingidas pela água na capital Rio Branco e no interior do Estado.
6: O governo criou um gabinete de crise com os secretários, com a cúpula do Estado, para discutir, porque é uma coisa... Realmente difícil de lidar. Nós estamos numa, em termos de conjunto com a enchente histórica no estado.
8: Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, a enchente do Rio Juruá fez com que quase 4 mil famílias deixassem as casas. Em Tarauacá, a situação também é delicada. 7 mil famílias foram atingidas pela enchente do rio, que leva o mesmo nome do município. Nesta imagem, um médico aparece dentro da água, atendendo um bebê que estava com a mãe dentro de uma canoa.
9: Levamos atendimento onde as pessoas estavam. Se fosse no barco, era no barco. Se fosse na casa, era na casa. Se fosse no trapiche era no trapiche. Nós íamos em busca das pessoas, porque elas não podiam estar saindo de casa naquele momento.
8: A cidade de Sena Madureira está submersa pela água. O rio Iaco amanheceu com 18 metros e 4 centímetros. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, essa é a segunda maior cheia desde 1997 no município, quando o rio chegou à marca de 19 metros e 40 centímetros. Trechos da BR-364 também foram invadidos pela água. O quilômetro 281, que liga Sena Madureira a Cruzeiro do Sul, teve que ser interditado. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que vão ocorrer nos dias 23 e 24 de fevereiro, tiveram que ser transportadas por uma retroescavadeira para seguir viagem para outros municípios. Em Rio Branco, 24 bairros foram tomados pela água do principal manancial da cidade, O Rio Acre, que está com 15 metros e 49 centímetros. 101 pessoas estão acomodadas no principal abrigo público da capital, o Parque de Exposições
4: Wilde Viana. Eu perdi tudo, perdi caminhão, perdi o meu trabalho, que era debaixo da minha casa. né? Nós sobrevivemos desse trabalho, está alagado e aí eu não
8: sei né, mais como. O governo federal reconheceu a situação de emergência na capital Rio Branco e na cidade de Tarauacá. O presidente Jair Bolsonaro informou que estará no estado nesta quarta-feira acompanhando a situação. Em todo o
0: estado de Minas Gerais, a chuva está causando medo né, nos moradores. Eles não sabem o que vai acontecer nos próximos dias. Vamos para lá conversar com a repórter Regiane Moreira, que está na cidade de Santa Maria de Itabira. Regiane, bom dia para você. As buscas já recomeçaram por aí.
10: A gente já vê um carro do Corpo de Bombeiros atrás de você. Olá, um ótimo dia a todos. Na verdade, as buscas não pararam por aqui, viu? Ontem à noite, os militares do Corpo de Bombeiros continuaram procurando pelas pessoas que estavam desaparecidas e durante a madrugada encontraram três corpos, de um idoso e das duas filhas. Nesse momento, nós inclusive vamos chegar um pouquinho mais perto para mostrar para vocês que essa área está isolada porque aqui fica o bairro mais atingido. E lá dentro, lá nos fundos, os militares procuram por uma criança de 5 anos que foi soterrada. Aqui houve deslizamento de terra, como a gente pode observar, e vários imóveis desabaram. A população que vive aqui na região teve que sair das suas casas e vários moradores estão aqui do lado de fora. Eles estão na expectativa de retornar, já que muitos imóveis não foram atingidos, mas por segurança eles deixaram suas casas. Até porque a água aqui subiu demais, chegou a cerca de 2 metros de altura, viu Sérgio?
1: Já são quantos desabrigados, desalojados aí na região eles estão sendo levados levados para onde?
10: Olha, são aproximadamente 160 desalojados e desabrigados e eles estão sendo levados para escolas e também para igrejas aqui da cidade. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, aqui essa cidade ela fica em um vale, um vale que é cortado por um ribeirão e esse ribeirão fica bem aqui ao lado de onde nós estamos, a gente vê que o nível agora não está alto, né? Mas pelas imagens que observamos durante todo esse domingo, ele é, subiu muito, e inundando toda essa região. Realmente é um cenário é, desolador. Olha só que imagem impressionante, Salsi.
0: É isso, a imagem de destruição mesmo, né, Regiane? Agora nós estamos no verão, essas chuvas de verão são mais intensas. A gente já tem uma previsão para os próximos dias por aí, Regiane?
10: Olha, a notícia que deixa os moradores aqui um pouco mais tranquilos é que nesta região onde nós estamos agora não há indícios de que haverá precipitações fortes, ou seja, o trabalho dos bombeiros fica até um pouco mais tranquilo e também o um trabalho de limpeza, né, Salsa? Porque nós sabemos que nesse momento muitos moradores vão retornar para suas casas, e aí dependem sim de muito apoio, de muitas doações, porque muita gente vai recomeçar, né? Começar do zero, porque pessoas perderam tudo, viu? Inclusive durante as imagens que nós recebemos, é possível observar que móveis, que carros eram arrastados, aqui e no caminho mesmo para o bairro, nós vimos um ônibus tombado, viu, Sérgio? Uma imagem impressionante. Imagina a força da água para tombar um ônibus. A chuva foi muito forte aqui.
1: E vem outro momento dramático, como você falou, né? De tentativa de reconstrução. Obrigado, Regiane. Essa chuva em Minas Gerais também causou transtornos para moradores do interior do Rio de Janeiro. Um rio transbordou e deixou uma cidade completamente alagada. Mais
0: de 3 mil moradores tiveram que sair de suas casas e o abastecimento de água precisou ser interrompido.
11: A chuva forte que atinge o estado de Minas Gerais trouxe consequências para os municípios do noroeste fluminense. A situação mais crítica é de Porciúncula, cidade com quase 20 mil habitantes, a mais de 200 quilômetros da capital. O rio transbordou, encheu as principais ruas e invadiu casas. Em vários pontos, o nível da água chegou a quase um metro. Olha como a água está subindo rápido, tá? Olha a minha rua aqui, olha. Também choveu forte na cidade. Algumas áreas precisaram ser interditadas pela defesa civil. E o trânsito foi interrompido em boa parte do município. Para a prefeitura, esta é a pior enchente da história de Porciúncula. O nível do rio Carangola chegou aos 8 metros e 40 centímetros. Até o momento, 133 pessoas estão desabrigadas. O número de desalojados passa dos 3 mil. Os moradores foram acolhidos em escolas e em uma igreja.
9: Choveu muito nas cidades mais próximas à cabeceira do rio. E pode ser que tenha uma pequena alta nas águas nas próximas horas.
11: A Defesa Civil continua em alerta e está monitorando o nível do rio. A recomendação é que a população fique afastada das áreas de alagamento.
10: Eu sei que está todo mundo ansioso
9: para poder voltar para suas casas, fazer a limpeza. É muito importante que que aguarde mais um pouco para começar a, a retomada, né? Da volta para casa.
1: E ainda tem mais pelo menos um mês com as preocupantes chuvas de verão. verão. A polícia cumpre mandados agora de manhã contra denúncias de fura-fila da vacinação no Rio de Janeiro. Isso não para. A repórter Aline Pacheco tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Aline. Quem são os alvos agora?
12: Olá, bom dia. São dois diretores de uma organização social. As buscas acontecem ao mesmo tempo na casa dos acusados e no hospital gerido por eles. As denúncias dão conta que os filhos de 16 e 20 anos teriam tomado a vacina do coronavírus. Na última semana, os agentes estiveram em um dos hospitais e encontraram diversas rasuras numa lista de vacinação. Inclusive, o nome de um dos filhos de 16 anos constava como acadêmico de medicina, Salsi.
0: E Aline, eles chegaram a falar alguma coisa, dar alguma justificativa para isso? Nós mostramos recentemente um caso de um um senhor que tinha um cargo político que disse que furou a fila, colocou a esposa na, na, na fila também, porque ela era o amor da vida dele. E aí, por aí, eles deram alguma justificativa
12: em relação a isso? Pois é, num primeiro momento, alegaram que os dois teriam relações estudantes né, de medicina e trabalhariam em locais específicos que estariam nesse combate aí ao coronavírus com eles nos hospitais. De qualquer forma, nesse momento, o delegado está dando uma entrevista coletiva explicando tudo o que foi apurado hoje e também o que teria sido a justificativa para toda essa documentação que eles encontraram. Vão ter que explicar muito para convencer, porque... Acadêmico de medicina aos 16 anos tem poucos. Cadê a matrícula? Na faculdade ou também uma matrícula em algum hospital que está na linha de frente do coronavírus, Alce? Israel deu o primeiro passo para retornar à normalidade neste
0: domingo. Lojas, bibliotecas, museus, academias e hotéis puderam reabrir as portas. Mas ainda é necessário o uso de máscaras e a manutenção do distanciamento social Para entrar nesses lugares, também será necessária a apresentação de um passaporte verde indicando que a pessoa foi vacinada. Até agora, Israel tem a maior taxa de imunização do mundo, cerca de 49% da população. O Ministério da Saúde divulgou que foi registrada uma redução de quase 99% da mortalidade por Covid-19 entre as pessoas que receberam as duas doses da vacina da Pfizer na comparação com duas semanas atrás. Notícia boa, né? Pois é. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer votar ainda esta semana uma proposta que poderá dar menos poder aos ministros do Supremo Tribunal Federal quando o assunto é determinação de prisões e outras medidas contra parlamentares. Vamos conversar sobre isso com o Guilherme Portanova. Portanova, bom dia para você. O que diz essa proposta, hein?
13: Muito bom dia, Salcio. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão aqui no Fala Brasil. Uma das medidas em estudo por um grupo de juristas, a pedido de Arthur Lira, é proibir que congressistas sejam presos a partir da decisão de um único juiz do STF, de um ministro do STF, a chamada decisão monocrática. A gente lembra aqui que o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso por ordem de Alexandre de Moraes, depois de ofender ministros do Supremo e defender o AI-5. A decisão foi confirmada depois pela Câmara dos Deputados. O próprio Arthur Lira concordou, mas este foi um caso de difícil contestação e que o presidente da Câmara chamou de fora da curva, entre aspas. Mas parece que daqui para frente o discurso toma outro rumo. Assim, outras propostas em análise são para tentar impedir que audiências de custódia de congressistas aconteçam fora das dependências do Congresso e que haja limitação dos mandados de busca e apreensão contra deputados e senadores. Salsi.
0: Tá Porta Nova, obrigada pelas informações. O orçamento para o ensino básico no ano passado foi o mais baixo da década. O Ministério da Educação destinou perto de 43 bilhões de reais, orçamento 10% menor do que em 2019. O período de recursos menores está relacionado à pandemia e ao consequente fechamento de escolas. E olha essa, uma nova tendência no aluguel de carros está movimentando o mercado no Rio de Janeiro também. Os veículos já ficam ali na porta dos condomínios e para usá-los é preciso apenas o celular prático.
13: O
1: forte desse sistema é a segurança, mas fica um alerta: o carro é alugado, mas as multas, claro, são do motorista. Chamar um carro
9: por aplicativo não é mais como antes: ele já fica parado em frente ao condomínio e as portas abrem com um simples comando do celular. Quem dirige é a própria cliente, que pega a chave no porta-luvas.
12: A comodidade de ter um carro à disposição do, do, do condomínio, é, além do custo baixo. Quando você precisa ir em dois, três lugares diferentes, você consegue economizar tempo e também recursos. né? Agora, os
9: condomínios residenciais podem alugar carros de uma maneira diferente. Em vez de pagar o aluguel das locadoras, os clientes podem pagar R$ 10,00 por hora e 60 centavos para cada quilômetro rodado. Tudo é agendado pelo telefone celular. É uma alternativa para percursos curtos, como por exemplo, ir ao médico ou ao supermercado da esquina. O preço é para o aluguel de carros populares, mas quem preferir um sedã paga R$ 15,00 por hora, mais o valor da quilometragem rodada. O projeto piloto está funcionando em dois condomínios do Rio de Janeiro.
4: Você utiliza o carro, você passa num posto, o veículo já tem um cartão combustível, você abastece e devolve o veículo já com o tanque cheio. Mas o custo é responsabilidade da empresa.
9: Mas algumas coisas ainda são a moda antiga. É o motorista que paga multas, o estacionamento e também é responsável por qualquer acidente que possa acontecer.
4: O custo é menor, a facilidade de você ter o carro diretamente dentro do seu condomínio, a segurança, então isso te traz um conforto e uma segurança maior.
1: Uma fisioterapeuta de Cuiabá teve uma crise de sonambulismo e caiu do terceiro andar de um prédio no Rio de Janeiro. Anderson de Oliveira, bom dia. Bom dia. A família de
6: Italiça Oliveira Táxi, de 27 anos, criou uma vaquinha online para tentar a transferência dela para o Mato Grosso. A fisioterapeuta teve o primeiro final de semana de folga depois de meses e resolveu viajar com a família. Durante a noite, ela teve uma crise de sonambulismo, segundo os médicos, pelo cansaço excessivo. Ela caiu do terceiro andar de um prédio, está internada e o estado é delicado. De Sinop, Anderson de Oliveira.
0: Obrigada, Anderson. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar nos próximos dias a suspensão de uma lei estadual de Roraima que autorizava o uso de mercúrio em garimpos.
2: A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Antônio Denário no dia 8 de fevereiro deste ano. O Partido Rede Sustentabilidade entrou na Justiça porque considerou a medida inconstitucional, já que apenas o Congresso Nacional aqui em Brasília pode aprovar lei sobre mineração. Na ação, o partido também ressalta que o uso do produto químico no garimpo é um retrocesso em relação às regras internacionais. A decisão do ministro Alexandre de Moraes ainda terá que ser analisada por todos os 11 ministros do Supremo. O Conselho Indígena e outras instituições se colocaram contra o uso do mercúrio, que poderia prejudicar o meio ambiente. O mercúrio é considerado um metal extremamente tóxico e pode contaminar, inclusive, o ser humano, causando problemas neurológicos graves. No garimpo, ele é usado para aderir ao ouro e facilitar sua visualização durante a extração. O ministro ressaltou que a Constituição garante ao poder público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
0: Depois de criticar o aumento dos combustíveis e anunciar mudanças no comando da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro agora quer redução nas contas de luz. Voltamos com a Vanessa Lima ao vivo, direto de Brasília. Vanessa, o que o presidente está planejando, hein?
4: O presidente analisa como 70 bilhões de reais poderiam ajudar a reduzir o valor das contas ou como compensariam o consumidor. Uma das medidas é apressar a devolução pela ANEL de 50 bilhões de reais cobrados a mais nas contas de energia elétrica. A devolução foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal em 2017. Salsi Sérgio.
1: E Vanessa, em relação à mudança no comando da Petrobras, o que que ainda tem de pendente?
4: O nome do general Joaquim Luna e Silva, substituto do general Roberto Castelo Branco, ainda precisa ser aprovado pelo Conselho da Empresa. A Petrobras informou a nossa reportagem que o mandato de Castelo Branco só termina no dia 20 de março, portanto, ainda não tem uma data definida para a escolha oficial do novo presidente. Salse, Sérgio.
1: Obrigado, Vanessa. Até amanhã. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, publicou um vídeo em que comenta a prisão no fim do ano passado.
0: Crivella também agradece a decisão do Superior Tribunal de Justiça por ter ficado preso em caráter domiciliar. No começo do vídeo, Marcelo Crivella relembra a ação da polícia no dia 22 de dezembro. Disse que pediu para ser ouvido nas investigações sobre um suposto esquema de pagamento de propina a agentes públicos e que ofereceu a quebra de sigilo bancário.
14: Se tivessem aceito... Veriam que nos anos de vida pública recebi de rendimentos declarados no Imposto de Renda, salários, direitos autorais, em valores atualizados, R$ reais e tudo que possui é o apartamento onde mora, porque doei a maior parte desse recurso.
0: O ex-prefeito ainda afirmou que doou mais de 60 milhões de reais a obras assistenciais. Boa parte desse dinheiro era de direitos autorais dos discos e CDs lançados. Por fim, Crivella agradeceu a Justiça. Quero
14: agradecer muito a Deus pelo Superior Tribunal de Justiça ter nos concedido o direito de cumprir a decisão domiciliar. Agradeço também ao Supremo Tribunal Federal que retirou as cautelares.
0: Ele ainda falou sobre a morte da mãe, Eris Crivella, enquanto estava preso. Para acompanhar o enterro, conseguiu uma autorização judicial.
14: Por fim, peço a Deus que ninguém jamais sofra a injustiça que cometeram contra mim, minha família e meu governo. Ou sintam a dor que eu senti por ter perdido a minha mãe durante esse momento tão
1: difícil. Pode parecer invenção de filme, de animação, mas não é. Uma casa em São Francisco ganhou um endereço novo. O imóvel de dois andares foi transportado de caminhão para outra rua. O proprietário pagou cerca de R$ reais pela mudança. A Casa Verde agora está localizada a seis quarteirões de distância do endereço original nos Estados Unidos. Ela será preservada e passará por reformas para virar um edifício mais moderno. Já o terreno antigo será usado para a construção de um condomínio residencial. Se fosse no Rio de Janeiro, diriam que era um carro alegórico passando pela pela avenida.
0: Parece filme da Disney, o né? que tem um balãozinho que leva a casa para todos os lugares. A foto das gêmeas abraçadas logo depois do nascimento parou a internet E comoveu muita gente. Isso aconteceu em Santa Catarina. E a nossa equipe, claro, foi conhecer a Liz e a Beatriz.
15: Em tempo de distanciamento social, o abraço espontâneo chamou a atenção. A foto da Liz abraçada na Beatriz, gêmeas nascidas em Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense. Afeto registrado em segundos. O gesto simples fez a foto viralizar nas redes sociais. No final da gestação, a Luana foi infectada com o novo coronavírus e precisou ficar em isolamento, mas ela sabia que a gravidez registrada mês a mês daria tudo certo. E a foto das irmãs vai mesmo ficar marcada para além da memória.
3: É, um abraço acho que vem de toda essa situação, toda a gravidez. Vem de toda. Tudo que a gente passou juntas de todo esse sacrifício. E é o amor mesmo, é uma expressão do amor.
2: Eu nunca havia chorado no, no, num parto, né? E esse não teve como conter as lágrimas, né? Todas as, as salas cirúrgicas, médicos ali, as enfermeiras. Quando aconteceu esse esse abraço, foi, foi aquele momento fofura do dia, né? Mas pra gente representa muito
15: mais, né? Essa foi a quinta gestação da Luana, a primeira de gêmeos. E foi aqui que ela teve mais problemas também, como, por exemplo, as infecções. Ao todo foram nove. Por isso, aquele momento registrado tem todo um significado bem maior para ela e para toda a família. As gêmeas têm mais quatro irmãos. E para cuidar das pequenas, uma força-tarefa já foi montada. E quando a pandemia acabar, o restante da família que acompanhou a gestação vai poder visitar os bebês. Por enquanto, para amenizar a saudade, só assim, por foto.
0: Que bom que ela registrou e compartilhou essa Não, coisa linda que com a gente.
1: imagem essa, né? Forte. Acho que pode ser o símbolo realmente daqui no Brasil da esperança do fim da pandemia.
0: Linda mesmo. Agora um bilhete generoso. Ele oferecia serviços de faxina para pagar dívidas e ajudar a filha a estudar. Que vira... E esse bilhete viralizou na internet. Essa folhinha de papel, Sérgio, provocou uma verdadeira reviravolta na vida de uma família.
1: É que um palestrante famoso descobriu a história e logo resolveu ajudar a empregada doméstica. A foto do bilhete foi postada pela Eliane na internet e não demorou muito
6: para a publicação ser compartilhada por centenas de pessoas. Essa foi a maneira que a Eliane encontrou para conseguir comprar os livros para a filha dela de 12 anos. Além dos materiais didáticos, a mulher também precisava pagar as mensalidades atrasadas em uma escola de Belo Horizonte.
3: Eu tinha que mostrar para as pessoas que eu trabalho, que eu tenho condição de trabalhar. Tem dois braços, duas pernas fortes para sair, procurar serviço. E o que eu sei fazer? Lavar roupa, fazer faxina.
12: A
6: publicação com o bilhete chegou até uma conhecida dela, que não pensou duas vezes em ajudar. A Ana Júlia viu a postagem na internet e ficou sensibilizada com a situação da Eliane. Ela fez a compra dos materiais didáticos para a filha da mulher do bilhete em troca das 15 faxinas.
4: A gente já conhece né, a história da Eliane, já acompanhamos de perto e, e sabemos, né, o tanto que ela é batalhadora, guerreira quando se fala em relação à educação dos filhos.
6: A história da faxineira também chegou a um mineiro famoso por sua trajetória de vida. De vendedor de água na praia, Rick Chester virou escritor e palestrante. Ele procurou Eliane e se comprometeu a pagar as mensalidades escolares atrasadas.
2: E aí eu falei sobre isso na live, elogiei essa humildade dela e falei para as pessoas, olha galera, agora vocês estão com a informação, tinha milhares de pessoas na live e eu espero que vocês se sensibilizem também é, e prontifiquem a ajudar de alguma maneira, talvez alguém de Belo Horizonte conseguiu um emprego, uma ocupação para ela.
6: Emocionada, a faxineira agradeceu toda a ajuda recebida.
15: Ana Júlia me ajudou, muita gente ajudou, eu só tenho que agradecer todo mundo, O Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para você.
0: Obrigada pela sua companhia.